0: Herzlich willkommen bei Talk About, deinem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Und ich freue mich riesig. Heute habe ich einen mega Gast. Wir wären beinahe mal gemeinsam auf einer Bühne gewesen. Leider ist damals was dazwischen gekommen. aber ich habe mich damals schon riesig drauf gefreut. Sie ist Bestseller-Autorin, sie ist sex sie ist High-Performance-Leadership-Coach. Sie erforscht seit ganz, ganz vielen Jahren, wie Menschen ihre sexuelle Kraft entdecken und leben können besonderes Interesse dabei, wie kriegt man und das wird auch ein Thema heute, seine individuellen Wünsche mit denen des Partners zusammen. Sie hat mit ihren Büchern und Vorträgen extrem viele, viele Menschen erreicht mit ihren Coachings, auch tausende von Menschen. Sie ist neugierig, sie ist hemmungslos, sie sprengt Tabus. Herzlich willkommen, Susanne Wendel. Ich freue mich riesig, dass du heute (lacht) da bist.
1: Dankeschön, lieber Christian.
0: (lacht) Ich habe vorab eine riesen, riesen Bitte an dich und auch an alle anderen heute. Ich versuche nämlich und ich würde gerne heute mal so ganz zurücktreten und gar nicht irgendwo als Seminarleiter oder als Coach oder als Trainer oder so hier fungieren, sondern einfach mal auch selber sehr neugierig sein, wie du diese Dinge angehst. Wir kümmern uns ganz, ganz viel ja auch darum, dass Menschen ihre Tabus brechen, raus aus ihren Zonen, ihren Konzepten in ihren Programmen, in ihren Konditionierungen kommen und das auch im Bereich Sexualität. Und ich versuche einfach von dir heute auch mitzunehmen und zu lernen, was du dafür für Ansätze hast.
1: Cool, freut mich sehr, sehr gut.
0: So, wo bist du gerade? Dein Büro dort, sehr schön.
1: Ja, Wie, wo also sitzt das ist, du? Was machst das ist du? mein Büro in, in Oberhaching. Ich habe mit meinem Mann zusammen ein Büro. Also wir haben ja auch eine Firma zusammen ja. und wir haben heute auch unsere beiden Kinder mit hier. Wir haben sogar also in unserem Büro ein kleines Kinderspielzimmer eingerichtet für solche Fälle, dass man die Kinder okay. vielleicht mal mitnehmen muss ins Büro. Und das haben wir jetzt gerade hier. Also falls ihr gleich ein kleiner blonder Schopf reinschneidet. Super. Ja, ja, genau. Also wir sind ein, ein ein sehr klassisches kleines Familienunternehmen könnte man sagen, aber eben auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung mhm. und vor allen Dingen Beziehungen und Sexualität. Das ist so das Thema, was mich tatsächlich seit vielen Jahren umtreibt und wo ich selber immer wahnsinnig viel auch forsche, ausprobiere, ja. erlebe ja. ja, mir alles angucke von allen Seiten, aber auch ja,
0: ja, wow ich bin ähm, total geschockt gewesen, als ich deine Website aufgemacht habe <lacht> <Was ist> das? <lacht> das glaubt mir kein Mensch aber Was okay, ich fand das so toll du hast da dein Auto und da steht drauf www gesund ja. Und dachte ich mir, wow, die Frau ist mutig. Das, das, ist ja echt mutig. Ich meine, als Frau, weißt du, wenn so ein Mann das macht, dann ist das, ja ah, okay, wieder so ein Macho oder irgendein so Rebell oder so etwas oder ja, ja, ja. ein ganz großer Persönlichkeitstrainer, der Rebell ist oder wie auch immer. Aber eine Frau mit dem Slogan gesund gefögelt, finde ich, finde ich total gut. Erstmal Respekt davor. Und, aber es war gleich eine Frage in meinem Kopf. Okay. Tatsächlich auch, weil ich den Begriff ja so auch noch nie, nie hatte. Wie vögelt man sich gesund, war meine Frage.
1: <lacht> ja, und die würde ich dir also, gerne stellen. Ja, bitte, bitte kann ich sehr gerne beantworten. Also der Hintergrund für diesen Titel, das ist ja der der Titel eines meiner Bücher, Gesundbevögelt, genau, das genau. ich 2012 geschrieben habe. Und das war mein erstes Buch zum Thema Sexualität. Mhm. Also ich habe seitdem noch vier weitere geschrieben und davor habe ich zehn Bücher geschrieben zum Thema Ernährung, Abnehmen, Gesundheit, ähm, Work-Life-Balance. Und ich bin ursprünglich Ernährungswissenschaftlerin, habe mich viele Jahre mit Gesundheitsthemen beschäftigt und bin dann ungefähr so ja so vor, wann war denn das so zwei sechs, zwei gekommen, dass ich das Thema Sexualität eigentlich noch viel spannender finde als die Ernährung. Dass es aber da viele, viele Gemeinsamkeiten gibt. Also wenn es um Ernährung geht, vor allen Dingen ums Abnehmen, womit ich mich jahrelang beschäftigt habe, das hat oft was sehr Rigides oder auch Moralisches. Ja, also mhm. dieses Moralthema bei Diäten, ja, also so nach dem Motto, süßes Essen heißt sündigen. Ne? Mhm. Also, äh, ne, oder diese, diese ganz starren Regeln, die da oft so sind, so du musst das so machen und du darfst nicht, du darfst keinen Alkohol, du, du musst äh, und so. Also das ist irgendwie, also das ist was, was tatsächlich diese beiden Themen verbindet. Gleichzeitig mhm. sind aber Essen und Sex eigentlich die, die Sachen, die auch am genussvollsten sind. Ja. Ja. Und wenn ich mit Genuss esse und wirklich gutes Essen mir zuführe und das auch genieße, dann tue ich wahnsinnig was für meine Gesundheit. Da ist gar nicht so wichtig, was jetzt da genau drin ist in dem Essen. Ja, ja sehr gut. Und ähm, bei der Sexualität ist das ja auch was. Das ist auch äh, ist in unserem zweiten Chakra angesiedelt. ja. Mhm. Äh, und es ist eine sehr, sehr starke Kraft. Und man kann auch so Sex einfach haben, weil man ihn irgendwie hat äh, oder weil er irgendwie dazugehört oder man kann das wirklich auch genießen. Mm. Und ich habe mich dann immer mehr mit Sexualität beschäftigt in diesen Jahren ab 2006, 2007 und habe mich dann irgendwann tatsächlich getraut, ein Buch darüber zu schreiben, 2012, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt jetzt noch keine spezielle Ausbildung in diesem Bereich hatte. Ich hatte mm. eben nur die Leadership-Ausbildung, Coaching-Ausbildung, NLP. Ich habe mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und habe gesagt, Mensch, ja, aber Sexualität ist eigentlich ein ganz wichtiger Bereich, aber da redet kaum jemand drüber. Und wenn, dann ist es nur so immer in einem bestimmten Kontext. Ne? Also Es gibt dann natürlich die, die Tantra-Richtung, hm. äh, es gibt die BDSM-Richtung, aber das ist dann wieder irgendwie so eine Art Religion äh, hm. oder wieder so, eine, wo du dann bestimmte Vorgaben hast. Und ich habe eigentlich das erforscht, wie kann denn ein Mensch zu seiner ganz eigenen Sexualität finden? Also zu hm. dem, was, was wirklich zu diesem Menschen dazugehört, weil wir sind ja sehr individuell. Und das habe ich also für mich persönlich festgestellt, wenn man das entdeckt und lebt, dann ist das ein riesengroßer Gesundheitsfaktor. Ja, Deshalb also gesund gevögelt. Und das es ist bewusst dieser etwas äh, vulgäre Ausdruck, weil ich mhm. sag mal, schon Woody Allen hat gesagt, ähm, Sex ist nur dann schmutzig, wenn er richtig gemacht wird. Also so der, <lacht> der oh, richtig, sehr gut, ja. <lacht> nee, sehr, ich meine, der, der richtig gute Sex <lacht> ist ja nicht unbedingt der, den ich so ganz brav im Dunkeln mache sondern das ist oft der, der auch, wo ich so das Tier auch in mir rauslasse, ja, oder mm, wo ich so Seiten mm. von mir zeige, die vielleicht gar nicht so, die sind nicht politisch korrekt, die sind nicht, nicht sauber, nicht hygienisch, die sind oft sehr, uh, da haben wir oft selber mm, ja Angst vor. Mm. Aber sich gerade diesen Seiten mal zu stellen, kann extrem gesundheitsförderlich sein. Warum mm, mm. handelt da, darüber cool. handelt ja auch dieses Buch.
0: Cool. Also jeder sollte sich das Buch holen. Was ich, jetzt, was ich jetzt spannend finde, ist, das ist ja gerade das Problem, ne? was wir haben. Also so diese unkorrekten Dinge, diese schmutzigen Dinge tatsächlich zuzulassen. Ich meine, es ist ganz viel Tabu drauf. Wir haben Abertausende von Jahren hinter uns, wo nicht nur Körper, sondern auch Sexualität tabuisiert wird. Wir haben tausend Jahre Patriarchat, wo die Frau auch noch eine ganz bestimmte Rolle dort und keine besonders gute Rolle spielt ähm, wie, wie empower ich mich da als Frau jetzt beispielsweise und wie kann ich als Mann damit umgehen? Das sind jetzt viele Fragen zusammen gewesen. Du merkst du ich bin gespannt. Das
1: <lacht> ja, das ist total ähm, okay also, Ja doch, ich kann es ja mal versuchen zu beantworten. Ähm, das Erste ist oder das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass ich es schaffe, meiner Neugierde zu folgen. Also die Neugierde mhm. muss größer sein als die Angst und die Scham dann habe ich eine Chance. Also das war bei mir persönlich auch so. Ich hatte eine wahnsinnige Neugier oder so einen Drang. Na gut, ich bin Skorpion. Den sagt man das ja nach, dass sie so mit Sexualität ein Thema haben. Ich war da sehr neugierig. Und ich habe mich einfach getraut. Also ich habe mich zum Beispiel dann getraut, alleine mal auf eine Fetischparty zu gehen. Und ich habe mich getraut, in so einen BDSM-Club mal reinzugehen oder ich habe mich getraut, mich solchen Menschen anzunähern, die in diesem Bereich Sachen machen, weil meine Neugierde so groß war. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher mhm. Punkt. Jeder Mensch hat ja bestimmte Fantasien in seinem Kopf oder bestimmte Wünsche oder Vorstellungen und da neugierig drauf zu werden, okay, wie wäre es denn, wenn ich das wirklich mal auslebe? Also das Neugier- die Neugier ist eigentlich da der wichtigste Stichpunkt aus meiner Sicht. Und man muss aber natürlich Hm. auch wissen, die Angst, die schwingt immer so ein bisschen mit. ne? Also weil Angst, was zu machen, was irgendwie verboten ist. äh, Angst, äh, sich zu zeigen von der Seite, die einen vielleicht selber erschreckt. ähm, Angst vor der Hm. Meinung anderer. äh, Angst, dass man, keine Ahnung, im schlimmsten Fall so eine banale Angst, dass man sich irgendwelche Krankheiten zuzieht. Also da spielen ja ganz viele Ängste eine Rolle.
0: Ja, was mich jetzt gerade interessiert ist vor allen Dingen auch, es ist ja so, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob jemand beispielsweise jetzt ähm, alleine sich diese Dinge überlegt und diesen Mut in sich und diese Neugierde in sich sucht oder ob er womöglich in einer Partnerschaft ist, weil wir haben ja auch in Partnerschaften ganz dogmatisch klare Richtlinien, ja, wir stampfen alles ein, für was wir eben halt sonst noch im Kopf haben und bedienen uns noch, noch irgendwo gegenseitig, um das mal ein bisschen drastisch zu sagen, ja, und, und gucken, was da überhaupt noch passt. Wie, wie, was würdest du da sagen? Wie, wie würdest du da auch Paare ermutigen? Weil meistens geht das ja nicht gut. Also es geht ja meist nicht gut, sich gegenseitig so zu reduzieren, ja. Die, die Partnerschaft leidet da ja meist drunter und aber wie wie kann ich äh, neugierig sein und neue Dinge ausprobieren wenn mein partner da aber ganz andere ängste und gehemmt ist das vielleicht auch nicht will und so weiter ja, also mhm. ich kann mir vorstellen es gibt schon den einen oder anderen mann oder frau der zuhört und oder zuschaut und sagt ja ich hätte schon mal lust in so einen club zu gehen oder er möchte schon mal ich will mal so einen zwingerclub von innen sehen oder ich will mal keine ahnung analverkehr haben oder so oh gott aber wie sage ich es meinem partner oder wie wie der will das vielleicht gar, gar nicht wie soll das gehen
1: also das waren jetzt, glaube ich, irgendwie zehn Fragen. <lacht> äh, und eine kurze Zwischeninfo, du bist immer so ein bisschen eingefroren mit dem Bild. Das, ähm, ist das von der Qualität her, ist das okay, von der Aufnahmequalität? Okay. Ja,
0: Ja, im Moment scheint es alles gut zu sein. Du bist auch ein paar Mal eingefroren gewesen, aber ich hoffe, das klappt alles gut. Okay. Das Internet ist heute ein bisschen schwach.
1: Okay, alles klar. Ja. Alle ja, googeln nach neuesten ge-
0: Virusinformationen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Alle sind im Homeoffice. Ja, genau. Nein,
0: kommt tatsächlich die Frage, ich möchte, sie, ich möchte die Frage zusammendampfen, ähm, wie kriege ich das jetzt gebacken Neugierde und bestehende Beziehung und Partnerschaft, weißt du, ja. wo ja doch viele hervorgegeben ist.
1: Natürlich, klar. Also das eine ist natürlich die... Persönliche Sexualität, die eigene Neugier und die eigenen Ängste, sich damit auseinanderzusetzen. Und das andere ist, wenn ich jetzt in einer Partnerschaft bin, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Weil dann spielt ja noch eine zweite Person eine Rolle. Und das Interessante ist natürlich auch, wir haben ja bei uns noch so diese, ja dieses Mindset von Sexualität ist etwas, was dem Partner vorbehalten ist. Also das mache ich nur mit dem Partner. Mhm es gibt zwar auch gerade bei jungen Menschen immer mehr die Tendenz, dass sie sagen, nö, wieso, das kann ich auch mit mehreren Partnern haben. Aber ich sag mal so, in unserer Generation ist das ja eher noch ungewöhnlich. Und man hat so dieses Ding, also gut, da muss ich jetzt mit diesen Menschen klarkommen. Jetzt haben Partnerschaften die interessante Tendenz, dass sie sich sexuell immer nach einer gewissen Zeit auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner treffen. Also man hat am Anfang, wenn man sich verliebt, neu kennenlernt, sind die Paare unglaublich neugierig aufeinander und machen alles mögliche, probieren alles mögliche aus, wollen den anderen erforschen, wollen sich selbst äh, preisgeben, wollen auch im Service sein und eben diese Neugierde. Und das geht ja irgendwann weg, wird weniger, man landet in seinem Alltag und Paare landen beim kleinsten gemeinsamen Nenner sexuell. Die haben dann so ein bestimmtes Programm, wo sie wissen, das funktioniert und wissen, was dem anderen so gefällt und dann macht man das immer wieder (lacht) und Mhm. richtet sich da so eine Art Komfortzone ein, die man dann irgendwie nicht mehr so richtig verlassen kann.
0: Mhm.
1: Und das ist halt ein ganz, ganz großer Knackpunkt, weil dieser kleinste gemeinsame Nenner, der resultiert vor allen Dingen daraus, dass Paare, die Tendenz haben, ähm, ich sage mal so, dass dass dieses Mhm. Veto oder dieses Nein wirkt stärker als das Ja. Also Beispiel, Mhm. einer möchte eine bestimmte Praktik machen, und der andere möchte die nicht wird die dann gemacht oder nicht? Nicht. Nicht, genau. <lacht> <lacht> ja, also das heißt, da gibt es ein Ungleichgewicht. Ja, ja. Und das, das sollten sich Paare tatsächlich mal bewusst machen. Das Nein hat eine stärkere Wirkung als das Ja. Das hat sich bei uns so entwickelt. Ich glaube, das ist auch erst ein Phänomen der letzten Jahre. Weil früher war das durchaus nicht so. Also früher war das eigentlich so, was der Mann wollte, wurde gemacht. Und die Frau hatte im Zweifelsfall die Beine breit zu machen. Das ist ja heute nicht mehr so. Wir leben heute sexuell mit einer sogenannten Verhandlungsmoral. Also wir haben nicht mehr die Moral von oben, von der Kirche und von äh, der Kultur, sondern wir haben eigentlich die Moral des Paares. Und es wird immer das gemacht, was verhandelt wird. Entweder ja. ausgesprochen oder auch unausgesprochen. Und diese unausgesprochene Verhandlungsmoral besagt, das Veto wirkt immer.
0: Mhm. Also, mhm. Ja. Ja.
1: So, und, äh, da da habe ich aber jetzt noch ein Problem. Ne?
0: Ja, also ich, ich äh, glaube, dass jetzt äh, jeder, der zuhört, das kennt. Ja. Und, äh, und ähm, jetzt hat natürlich auch jeder noch meistens für sein Veto bestimmte, bestimmte Begründungen ja, und Begründungsketten, die dann natürlich auch noch verstanden werden müssen. Ja. Und ähm, wie, wie soll denn da der Weg jetzt rausgehen?
1: Naja, der Weg kann zum Beispiel daraus gehen, dass man sich das überhaupt erstmal bewusst macht und dass hm. man sich auch mal fragt, okay, wieso eigentlich, wieso eigentlich hat das ja eine geringere hm. Bedeutung? Also ich meine, man könnte doch auch sagen, einer geht in Führung und einer will was und der andere macht es einfach mal mit. Ja, da muss ich jetzt natürlich, wenn ich sowas jetzt als Frau sage, um Gottes Willen, da bewege ich mich natürlich oft sehr, oft sehr, sehr, sehr ich dumm Ich wollte gerade sagen,
0: das ist ja wieder <lacht> über sich ergehen lassen, das ist ja wieder Beine breit machen, das ist ja wieder genau das, was man im Patriarchat als Frau schon äh, gefühlte drei Millionen Jahre machen musste. Da gibt es natürlich auch viel, habe ich mir sagen lassen, viel Gegenwehr.
1: Ja, natürlich. Und nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt aber doch mal in das Paar schauen, wir sind doch beide nicht glücklich Das ist doch das Problem. Beide sind ja nicht happy. Die Frauen sind damit auch nicht zufrieden, weil es ist mittlerweile eigentlich auch klar, dass Frauen eigentlich sehr, 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 sehr sexuelle Wesen sind und dass dieses Klischee von der Mann will immer und der Mann äh, muss immer und so, das stimmt ja gar nicht. Das das Problem bei Frauen ist aber tatsächlich, dass sie sich oft durch durch ihre ganze Erziehung, durch ihre Sozialisierung, dass sie sich gar nicht dessen bewusst sind, was für sexuelle Wesen sie eigentlich sind. Mhm. Also Frauen haben eine wahnsinnig starke sexuelle Kraft und das merkt jede Frau sofort, wenn sie sich verliebt in einen Mann. Oder wenn sie dann mal vielleicht einen Liebhaber hat oder so, was sie dann auf einmal für eine Sau im Bett werden kann. Mhm. Aber bei mhm. dem eigenen Mann hat sie dann keine Lust. ja. Mhm. Und das mhm. hat natürlich verschiedene Facetten. Also ich, ich persönlich sage auch immer, das ist oft auch eine, eine Dominiererei von den Frauen, mhm. dass Frauen damit ihre Männer dominieren. Ja. Weil mit dem Nein kann man sehr, sehr gut Männer dominieren. Ja. Mhm. Ja? Und äh, das ist oft auch eine, ein Ausdruck von Frauengemeinheit, muss man auch mhm. mal ganz ehrlich sagen. Weil eine Frau könnte auch dem Mann zu Liebe einfach mal mitmachen. Und einfach mhm. mal sagen, ja, okay, gut, wenn er das jetzt braucht und will, ja, mein Gott, was ist denn jetzt schon dabei? Ich meine, ich liebe diesen Mann doch, zumindest behaupte mhm. ich's. ich es. Ich habe ihn doch mal geheiratet. Also warum mhm. bin ich jetzt nicht da einfach mal im Service für ihn? Und ich sage auch ganz ehrlich immer, Leute, der Appetit kommt auch oft beim Essen. Mhm. Also es gibt ein Phänomen, das erforscht wurde bei Frauen, dass sie oft mit ihrer Lust nicht richtig verbunden sind. Also es Mhm. gibt da dieses Experiment, wo man die sexuelle Erregung gemessen hat, bei Männern und bei Frauen, und zwar Mhm. die sexuelle Erregung der Genitalien und im Kopf. Mhm. Und da hat man also festgestellt, wenn ein Mann sich zum Beispiel Pornos anschaut, ist sexuell erregt, dann kann er das kommunizieren, er spürt das und man sieht es auch. Bei Männern sieht man das ja, Mhm. wenn die sexuell erregt sind. Bei Frauen ist es interessanterweise so, Wenn die sich bestimmte Pornos anschauen, sagen die oft, das macht erregt mich nicht, interessiert Mhm. mich nicht. Aber wenn man das jetzt an den Genitalien misst, man kann zum Mhm. Beispiel die Lubrikation messen, also das Feuchtwerden, Mhm. haben Wissenschaftler festgestellt, hey, die Frau, die wird durchaus feucht. Mhm. Sie merkt es aber irgendwie selber nicht. Also es ist schon irgendwie eine Erregung da, aber die ist nicht richtig verbunden. Mhm. Und das liegt an dieser Sozialisierung und das liegt an diesem dass Frauen oft auch keinen Bezug zu ihren Geschlechtsteilen haben. Mhm, Und da braucht es unheimlich viel Aufklärung bei den Frauen und auch tatsächlich auch körperliche Arbeit mit Frauen, Mhm. dass die überhaupt mal wieder mehr spüren, was ist eigentlich meine sexuelle Lust, wie drückt die sich aus? Und natürlich dann auch zu lernen, diese Angst zu verlieren, das dann dem Partner zu zeigen. Weil so eine brave Frau, die keine Lust hat, die ist natürlich irgendwie auch ungefährlich. Ja. Also so eine richtig lustvolle Frau, die kann auch dann manchmal mal schnell wieder überfordern. Und das ist wieder das mit den Beziehungen, mit diesen kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja. Man will sich dann auch gegenseitig ja. nicht überfordern und so. Und ähm, das sind solche Themen, da lohnt es sich mit auseinanderzusetzen. Mhm. Und da habe ich jetzt einen ganz praktischen Tipp mhm. vielleicht noch. Ähm, weil man fragt sich dann, ja, wie kriege ich denn das hin oder wie mache ich das? Es funktioniert aus meiner Sicht am allerbesten, wenn man mal die Location wechselt. Mhm. Also wenn man zum Beispiel mal in ein Hotel geht und irgendwo mal eine Nacht verbringt und zwar auch ohne Kinder und vielleicht auch gar nicht im Wellnesshotel, wo man sich wieder mit Sauna ablenkt, sondern wirklich mal, wir gehen jetzt mal irgendwo hin zum Ficken und dann schauen mhm. wir mal, was passiert. Mhm. Mhm. Ja, Also, dass man sich das mal traut, sich dem mal auszusetzen, wirklich dieser Zweisamkeit und äh, ohne diese ständigen Ablenkungen. Und zu ja. Hause ist es ja oft auch, ne, da hast du dann die Kinder und die Spielsachen und die, dieses ganze Zuhause-Image, wo man sich schon so eingelebt hat, aber dann mal rausgehen. Und deshalb sind ja diese Clubs auch so cool weil man da mal jemand anders sein kann.
0: Ja, sehr, sehr, sehr coole Idee. Ähm, ich höre oft, dass ähm, in Paaren n- natürlich wenig darüber kommuniziert wird. Ja, Also erstmal, du hast es auch sehr schön gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir, für uns herausfinden, neugierig herausfinden, was möchten wir erstmal eigentlich als individuelles Wesen? Also so nach dem Motto, was würde ich jetzt eigentlich machen, wenn meine Frau, wenn es gar keine Frau geben würde, Mhm. wenn ich keine Beziehung hätte? Was würde ich machen? Eine meiner Lieblingsfragen immer wieder. Was würde ich, was würde ich mir eigentlich anschauen, wenn ich nicht sichtbar wäre? Ja, wenn ich so ein Tarnkäppchen hätte, wo (lacht) würde ich spannen? ja? Ja dabei sein wollen und ähm, was würde ich tun, wenn ich irgendwo namenlos, identitätenlos irgendwo wäre, wo mich keiner kennt, ja, also solche solche Fragen vielleicht auch mal sich sich zutrauen jetzt kann es natürlich sein dass ich dann ähm, plötzlich merke oh mein lieber Mann bei mir geht ja ganz schön die Post ab also ich wäre ja eine ganz schöne Sau und ich äh, mich interessieren Dinge das hätte ich nun wirklich nicht gedacht und okay. da ist es natürlich auch naheliegend dass der Partner da jetzt wirklich gar nicht mit klarkommt wir kennen eine ähnliche Variante kennen wir ja schon Es ist ja wohl offensichtlich so, dass mehr Männer Pornos gucken und in Pornos eben halt Dinge sich anschauen oder Dinge sehen, wo sie sich natürlich dann auch fragen, hey, wie wäre das, wenn ich das probiere oder wenn ich das mache und so weiter. So wie trage ich das jetzt beispielsweise an meine Partnerin ran? Nehmen wir mal an, was auch oft natürlich der Fall ist. Partnerin sagt, was Pornos geht überhaupt gar nicht. Ja, Mhm. wie, 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 wie schaffe ich die Brücken, meine Fantasie, ich gehe vielleicht auf das Thema Porno nochmal später ein, aber wie Mhm. schaffe ich die Brücken, meine Fantasie oder meine mögliche Idee von dem, was ich mal probieren möchte, auf den Tisch zu packen, wenn das für den Partner jetzt, also wenn dieser Moment, ich weiß es für mich, aber jetzt bringe ich das meinem Partner rüber und da gibt es einfach das Nein.
1: Also der Punkt ist aus meiner Sicht, (lacht) Es ist oft besser, wenn man gar nicht so viel redet. Okay. Mhm. Weil das Reden macht oft viel kaputt und das Reden schafft Fronten. Ja. Also, wenn man über solche Themen redet, dann bin ich oft bei dem Ich will das und du. Also, dieses Ich und du. Ja. ja. So. Und äh, meine Erfahrung ist eher, dass man sich in bestimmte Situationen begibt und bestimmte Sachen mal ausprobiert. Vorsichtig. Also, Beispiel, jemand mag, ist neugierig aufs Thema BDSM. Dann ist man einfach in einem normalen sexuellen Akt, äh, nimmt man einfach mal einen Schal und fesselt den anderen mal vorsichtig ans Bett und fragt, darf ich das mal ausprobieren? So, so, also in der Aktion mehr. Weil dann ist man mehr offen dafür tatsächlich, mhm. ja. Äh, das andere ist, also ich bin tatsächlich ein Fan von, von, von so Clubs oder Partys oder solchen Sachen, weil man das dann bei anderen Menschen mal sieht, was die so machen. Mhm. Mhm. Und zwar ist es ja immer so, man muss ja da nicht mitmachen, man kann sich ja die Sachen erstmal nur angucken. Und das ist das Interessante, wenn man das sieht, vor allen Dingen, wenn man es mal live sieht, dann kann es vielleicht für manche ein kleiner Schock sein, aber auf der anderen Seite ist es dann irgendwie so ein, ach so, okay, und dann sieht man die Leute irgendwie, wie sie da rumvögeln und dann hinterher sitzen sie an der Bahn und unterhalten sich ganz normal, dann denkt man, ach so, das ist ja echt ganz normal. Mhm. Also äh, oder eben wie gesagt, in, in, in einem anderen Kontext, in einem anderen in einem Hotel, Stundenhotel, ich bin großer Fan von Stundenhotels, mhm. das sind ja oft Bordelle und die kann man als Tag, am Tage einfach als Paar auch mal mieten, für zwei Stunden mache ich mit meinem Partner regelmäßig, mhm. ähm, weil man dann auch diese andere Umgebung hat und da fällt es auch viel leichter, Sachen mal auszuprobieren oder eben auch zu reden. Ähm, wenn man jetzt sich das alles vielleicht noch nicht traut, dann kann man auch zum Beispiel im Internet einfach mal auf so eine auf so ein Portal gehen wie Joy Club. Ja? Mhm. Beim Joy Club äh, kann man sich mal ein Profil anlegen und da gibt es irgendwie, ich glaube, 100 Fragen, wo man ankreuzen kann. Auf welche Praktik stehe ich und in welchem Maße? Mhm. Ich weiß nicht, kenn, kennst du Joy Club? Sofort?
0: Nee, kenne ich noch nicht. Nee, guck ja, dann, gleich an. Ich, <lacht> ich bin sehr neugierig. Wenn ich, ja, werden wahrscheinlich halt sowas, alle, die uns jetzt zuhören, <lacht> die kriegen einen Boom heute.
1: Das ist halt sowas wie, wie Facebook, aber eben im erotischen ja. Bereich. Ja? Mhm. Und da macht man halt ein Profil. Ein, wie ein Facebook-Profi, ne? wer bin ich, wie groß bin ich, wie sehe ich aus äh, äh, worauf stehe ich, was mag ich und das kann man dort halt alles ankreuzen und das finde ich eine tolle Übung für Paare ähm, einfach mal zu gucken wo, wo stehe ich denn jetzt eigentlich oder was mag ich denn, da stehen dann bestimmte Sachen wie Augenverbinden, Analsex Massagen, Tattoos also alles alles mögliche und dann kann man ankreuzen, stehe ich da drauf auf einer Skala von 1 bis fünf irgendwie kann ich das dann ankreuzen oder es gibt auch zum Beispiel Bücher zum Thema sexuelles Profil, mhm. wo man sich einfach mal miteinander, erstmal mit sich selber, aber dann auch miteinander beschäftigt. Und wenn ich jetzt sowas schriftlich habe, dann fällt es meistens den Leuten viel leichter, sich darüber auszutauschen, weil dann steht es ja da, ne? dann sind da die Kreuze. Ja. Und dann habe ich irgendwie so einen Anhaltspunkt, also so ein Glas Wein. Und dann mit diesen Kreuzen und diesen Zetteln oder mit dem äh, Online-Profil Einfach mal, du, worauf bist du da neugierig oder was würdest du da ankreuzen? Also das sind so Brücken, die man bauen kann, um überhaupt über diese Themen zu reden.
0: Sehr spannend. Mhm. Mhm. Sehr, sehr spannend. Und ähm, deine Idee ist auch, das gemeinsam zu tun. Und deine Idee ist, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Dinge nicht vorher groß zu diskutieren, sondern den anderen einzuladen. Ja. ja? Hey, ich habe die Idee, was hältst du davon? Ich habe heute äh, den Podcast gehört hier mit der Susanne Wendel und die hat gesagt, wir gehen jetzt mal hier am besten zu Joy Club und lernen uns mal neu kennen sexuell. Zum Beispiel, und ja. Ich vorher auf geil. alle Fälle eine halbe Flasche Wein. <lacht> <lacht> und ich ja. habe auch schon mal ein Stundenhotel gebucht danach. <lacht> Nein, Ist ja interessant, weil es durchbricht ja alles die 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 Muster, die wir ähm, einfach im Alltag sonst haben. Ja, und darum darum
1: geht es ja, diese Muster zu durchbrechen, weil die Muster, die sind sehr eingefahren. Die sind total eingefahren. Also ich nehme mich da selber auch gar nicht aus. Ich bin jetzt auch seit Seit wie lange? Seit, seit acht Jahren in der Beziehung. Wir haben zwei kleine Kinder. Also wir haben am Anfang waren wir auch sehr wild unterwegs. Mein Mann, der wusste ja, worauf er sich einlässt. Da hatte ich gerade gesund geflügelt geschrieben. Und da haben wir also viel auch ausprobiert, auch mit anderen und so, Partys und so weiter. Und dann habe ich jetzt die Kinder bekommen. Und da hat sich bei mir vieles verändert, auch vom ja. Mindset natürlich. Also als Mutter hat man erstmal, sind diese ganzen sexuellen Synapsen irgendwie erstmal wie weg. Die muss man sich erstmal wieder neu erarbeiten. Ja. Ähm, aber das ist halt das Wichtigste, dass man diese Routinen immer wieder durchbricht. Mhm. Und es muss in der Beziehung es ist wichtig, dass eine Kultur entsteht, dass das Ja auch eine Chance hat. Mhm. Also dass dieses Veto das darf auch mal ein Stück in den Hintergrund treten oder dieses Nein und das sollte einer Neugierde weichen, einer Neugierde auf, okay, ich lasse mich jetzt mal führen oder ich mache jetzt mal was mit, auch wenn ich vielleicht gerade keine Lust drauf habe. Aber vielleicht kommt die Lust ja. Mhm.
0: Äh, super, ich höre jetzt gerade ähm, von hunderten von meinen Klienten und Seminarteilnehmern die Stimme über meinen Hinterkopf nach vorne prasseln, die sagen, aber das macht alles mein Partner nicht mit. Ich glaube, dass vieles davon wahrscheinlich nicht real ist, wenn man das erstmal so macht, wie du es jetzt hier auch vorgeschlagen hast. Ja.
1: Also, mh, ja, du merkst, jetzt will ich was reden. Erzähl, komm, erzähl, was also mal ich, genau. ich möchte ein Beispiel nennen von einem Paar, was ich äh, begleitet habe. Ich mache ja Sexualcoaching für Paare. Ja. Und mein Thema ist es wirklich, die Leute in ihrer Lust zu begleiten. Und da schaue ich vor allen Dingen nach der Neugierde. Wo ist die Neugierde der Menschen? Und da habe ich eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte von einem Paar, die also bei mir gelandet sind, wo es auch so war, wie immer, einer hatte mehr Lust und einer wollte mehr. In dem Fall war das der Mann. Manchmal ist auch die Frau. In dem Fall war es jetzt der Mann. Und die Frau war wirklich nur auf Blümchensex. Also die war gar nicht offen für was anderes. Aber ich habe mir die beiden angeschaut, wie die miteinander umgehen. Und ich habe festgestellt, diese Frau, die hat total das Potenzial für Domina. Also einfach in der Art, wie sie mit ihm umgegangen ist oder wie die beiden miteinander kommuniziert haben. Okay. Und ich habe die beide mal auf eine Fetischparty geschickt, nur mal zum Gucken. Und die hatten schon beim Einkaufen den Spaß ihres Lebens, weil die dann sich natürlich Outfits kaufen mussten. Und das war schon der totale Break für die. Also das war schon totales aus der Komfortzone raus und und entdecken, boah, was haben wir beide den Spaß gemeinsam jetzt hier einzukaufen. Und auf dieser Party haben die den ganzen Abend nur geguckt. Also die waren nur mit solchen Augen unterwegs und haben sich irgendwie Anregungen geholt und sind dann beide so neugierig auf dieses Thema geworden. Die sind beide sehr starke Persönlichkeiten, und haben also festgestellt, das ist jetzt genau dieses Ding, da jetzt mal neue Rollen auszuprobieren, weil bisher war er immer mehr so der Dominante, aber sie war es dann so heimlich und ich habe die also darin begleitet, dass sie jetzt mal richtig in diese Rolle reingegangen ist Mhm. und er hat dann gemerkt, boah, ich kann ja auch mal locker lassen und sie hat gemerkt, sie kann ihre ganze Power da mal reinbringen in diese Rolle und ich weiß nicht, auf wie vielen Partys die jetzt schon waren und sind natürlich jetzt auch im Joy-Club, haben jetzt diverse Outfits und haben also eine ganz neue eine völlig neue Sexualität entdeckt, aber das war nur möglich, weil ich das bei denen gesehen habe. Das ist ja das, die Menschen trauen sich ja oft nicht diese diese Sachen bei sich anzuschauen oder auch diese dunklen Seiten, ja? Das ist deshalb bin, ich bin nicht so ein Fan von, von von Tantra. Ich meine Tantra ist eine super Sache, ja, aber das ist halt alles so hiptitei und wir haben uns alle lieb. Also ich persönlich finde die dunkle Seite viel viel spannender.
0: Ja, da ist auch meist mehr Energie gebunden und ähm, mehr Lebendigkeit begraben.
1: Ja, und das ist halt, das das muss man halt herausfinden. Bei einem anderen Paar war es so: Da war die Frau mehr die aktive, also die war Mhm. eine, die wirklich richtig viel Sex wollte, und der Mann, der hatte oft Stress und war war einfach da nicht so aktiv oder hatte da nicht so das Bedürfnis. Ähm, War auch durch den Job halt, war oft im Kopf mit und einfach, ist ja, ist ja so bei Männern, ne? wenn die dann so gestresst sind, können die auch nicht so gut da locker lassen. Ja, ja. Und sie war dann so eine, die, die war völlig unterfordert, untervögelt, <lacht> ja. Und denen habe ich dann zum Beispiel auch das Empfohlen, äh, Leute, da jetzt geht mal ins Stundenhotel, dass mhm. ihr mal eine komplett andere Umgebung habt und dass sie richtig mal, äh, sie, sie, sie ja, habe ich dann gesagt, sie soll mal Prostituierte spielen und äh, richtig mal dem Mann mal ihr volles sexuelles Potenzial zeigen. Und er ist dann total neugierig auch geworden. Mhm. Also am Ende geht es darum zu schauen, wie kriegt der aktivere Teil seine seine Wünsche in die richtige Bahn und der passivere Teil, wie kann man den mehr locken, dass der auch neugierig wird.
0: Jetzt hast du gerade, ich meine, man hört raus, um das alles äh, tatsächlich zu realisieren, braucht es natürlich extrem viel Mut, ja, ja und auch mut und auch auch äh, die die neugierde und ähm, auch die ich haben einfach das ist wahrscheinlich mut das tun ne? den anderen mitnehmen und sagen hier komm lass uns das probieren was ich total feier gerade ist dass deine ganze haltung einfach nicht aufgebaut ist auf hey ich weiß hier was sondern tatsächlich zu gucken ähm was kommt dabei raus? Weil es kann ja auch okay. sein, du gehst mit deinem Partner in so einem Fetischclub, ihr guckt euch danach an und schüttelt den Kopf und sagt, okay, niemals wieder und wir haben jetzt aber danach gleich den besten Sex unseres Lebens. Genau. Ja, ne? also, aber, aber einfach, um genau das auch zu erfahren, ja. Und das ist ja, ja auch etwas, was, was für uns ganz wesentlich ist, zu lernen, dass wir uns verändern durch Erfahrungen und nicht durch Wissen oder durch Labern oder wie auch immer, sondern tatsächlich. Das
1: ist meine Rede. Wir, wir verändern uns nur durch Erfahrung. Deshalb ja. sage ich, dass viele reden, das bringt eigentlich nicht so viel und dass viele Bücher lesen. Und ja, natürlich empfehle ich meine Bücher, klar, aber, aber auch wenn meine Bücher liest, das bringt nichts, wenn ihr es nicht hinterher umsetzt. Ja, klar. das
0: ist eine Inspiration. Ja. Ne? Ähm, jetzt werden sich viele Fragen, also Joy Club haben ja viele schon notiert, aber viele werden sich jetzt fragen Wo finde ich denn Fetischclubs oder Fetischpartys oder so? Hast du? Also Partyplattform, ich bin da nicht so zu Hause, aber. Äh.
1: Also es ist im Joy-Club sind alle Partys drin. <lacht> natürlich. Da gibt es Events, also, Partys, Clubs, auch, auch Apartments, die man mieten kann. Es haben übrigens auch immer mehr, also auch, auch in kleinen Städten, wo es jetzt keine Stundenhotels gibt, gibt es Privatleute, die Apartments vermieten. Also okay. ich gehe mit, mit meinem Mann immer, wenn wir bei Oma und Opa sind, klicken wir uns immer irgendwie einen Nachmittag aus und gehen in so ein Apartment in der Nähe. Mhm. Da ist dann eine schöne Dusche und ein Whirlpool und ein bisschen ein bisschen irgendwas zum Spielen und ein schönes Bett und so. Also da gibt es unglaublich viel. Das, das kannst du dir gar nicht. Du musst dir mal anschauen, was es alles gibt mhm. mittlerweile. Mhm. Und Partys habe ich auch meine persönliche Empfehlung. Da gibt es eine ganz super Party, so Rosa Diktum heißt die. Mhm. Das sind die absoluten Edelfetisch-Partys, wo man sich also richtig schick verkleidet, wo du müssen richtig
0: wir in die Shownotes packen. Wie heißt das?
1: <lacht> Sub rosa dictum.
0: Rosa dictum. Okay. Hm,
1: dieser, dieses ist ein lateinischer Begriff. Das heißt unter Rosen gesprochen. Ah. Also das ist die, die geben auch immer erst kurzfristig ihre Locations bekannt, wo die Partys sind und das ist dann manchmal zum Beispiel in, in einem Gewächshaus oder in, in so ganz speziellen Locations, wo du richtig, also da kannst du richtig in so eine andere Welt eintauchen. Also das ist zum Beispiel auch was, was ich Paaren empfehle, mal so ein Roll, also Rollenspiele mhm. zu machen oder mal einen Rollenwechsel. Ja? Mhm. Dass man wirklich, weil für so eine Party zum Beispiel macht man sich schick, schlüpft in eine, ein Outfit und schlüpft in eine andere Rolle. Mhm. Das kann man natürlich auch ohne Party machen. Man kann sich einfach zum Beispiel im Hotel verabreden und so tun, als würde man sich nicht kennen und dann anfangen zu flirten an der Bar und dann hinterher eine heiße Nacht haben. Also dieses spielerische. Das geht ja oft verloren. Absolut, ja. Ne? Also, Sex ist für meisten Menschen ein total ernstes Thema. Absolut, ja. Das ist fürchterlich ernst. Ne? Das ist sowas. <lacht> <lacht> ja? ja, also, ja, es ist so ernster ja. ne? und, und, ja. und so, so problembehaftet häufig. Ja. Und diese spielerische Komponente, diese Leichtigkeit, das schaffe ich tatsächlich bei Leuten, das wieder zu wecken, ja. indem ich die in so ein Spiel reinlocke, wo sie andere, wo sie mal ihre ganzen Rollen mal loslassen können.
0: Wow, so, jetzt äh, kommt bei vielen. Ich habe das Gefühl, einige, äh, die zuhören, sind jetzt hochmotiviert, motiviert. Sich, die warten jetzt, bis wir hier gleich durch sind, um sich im ja. Joy-Club anmelden zu können.
1: Entschuldigung, hier klingelt gerade, da muss ich jetzt aber nicht dran gehen. Ich hoffe, es ist jemand anderes, aus meinem Büro geht dran. <lacht> ist gut. <lacht> uh-huh.
0: Und äh, es gibt aber und. Ah, es klingelt im Nebenzimmer, ne?
1: Nee. Jetzt ist jemand rangegangen. Okay.
0: Weil es gibt jetzt mit Sicherheit auch einige und da würde ich ganz gern so als letztes Thema noch mal drauf ja. eingehen dieser spannenden Reise. Es gibt bestimmt so einige, die jetzt tatsächlich Lust haben auf das, was du so vorgeschlagen hast, aber die spüren eine massive Angst gerade in sich. Ja. Gibst du, was kannst du denen noch mal mitgeben? Was können sie jetzt? Ja.
1: Also zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich, es lohnt sich auch in dem Bereich sich mal einen Coach zu holen. Nein. Wirklich. Also es ist immer, ich meine, wir sind beide äh, Coaches ja, und wir wissen, äh, die, die, die Transformation gelingt immer leichter durch jemanden, der einen an die Hand nimmt. Absolut. Und zwar am besten durch jemanden, der diesen Weg selber schon mal gegangen ist. Deshalb halte ich mich in diesem Bereich tatsächlich selber für einen sehr guten Coach, weil ich da selber schon durch so viele Ängste durch bin und durch so viele Fragestellungen und durch so viel Zeug. Das habe ich in meinen Büchern verarbeitet und das, da kann ich Leute auch wirklich begleiten. Also das heißt, das ist das eine, dass man sich wirklich mal jemanden holt an die Seite. Also wir waren zum Beispiel, mit meinem Mann war ich schon mal bei einer Domina, weil ich ich, ich wollte, dass er da mehr drüber lernt, (lacht) dann habe ich ihn da mit hingeschleppt und die hat uns da super gecoacht, also die hat uns super Tipps gegeben. Wir waren auch schon mal bei einer Tantra-Frau, die uns gegenseitig, die uns gezeigt hat, wie wir uns gegenseitig massieren können. Mhm. Also Mhm. es ist immer hilfreich, sich da jemanden zu holen, ähm, auch und auch gerade für dieses Thema. Weil dieses Thema ist ja wirklich eins, was die Leute so belastet oft. Äh, aber ja. da tun wir dann nichts. ne? Da machen ja. wir dann nichts. So, ja. Also das ist das eine. Das zweite ist aber natürlich, ich sage mal so, wenn die Angst so groß ist, dann muss die Neugier größer sein. Und es gibt einen Faktor, der muss auch da sein, nämlich eine gewisse Wut. Mhm. Also ich sage mal, vor dem Mut kommt die und Wut. Ja, weil weil es ist ist wirklich so, wenn wenn mir das alles scheißegal ist im Endeffekt und wenn ich sage, naja gut, es ist halt so wie es ist und ich habe jetzt Schiss vor was Neuem, dann werde ich nie was machen. Deshalb frage ich immer in meinen Büchern hier, in meinem äh, gesund Buch, was ich gleich signiert noch verschicken werde, ähm, hier ist immer der Satz auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit deinem Sexleben? Mhm. Und das frage ich auch die Leute immer, wenn die sagen, naja, Ja, ich bin so bei fünf, sechs, sowas. Dann sage ich, ist okay. Ja, ich meine, da brauchen sie mich nicht, dann brauchen sie keinen Coach, aber dann müssen sie auch nicht in den Club gehen. Dann ist es halt so, ja. Es muss ein gewisser Leidensdruck da sein. Tatsächlich, weil sonst wird es nicht passieren. Also es braucht eben, die die Neugier, die muss groß genug sein und eine gewisse Wut muss auch da sein, weil die Wut, die gibt einem die Power, dass man es dann wirklich macht.
0: Mega. Mega Abschluss, super. (lacht)
1: Wunderbar. Ja, bitte. ja, Ja, wir könnten noch stundenlang hier quatschen, Christian, gell?
0: Wunderbar, ja, ich, es ist wunderbar. Ich liebe dieses Thema und vor allen Dingen, wie du das verarbeitest. Und man spürt einfach sehr, sehr deutlich, dass du alles, was was du heute gesagt hast, selbst auch erlebt hast. Und selbst auch die, man spürt ja. auch, dass du selbst auch die die Ecken und Kanten dabei kennengelernt hast. und ja, Jeden
1: und, Tag aufs Neue, wirklich. Also sehr, jeden sehr Tag, praktisch. das sehr ist praktisch. einfach, es ist ein Feld. Und ich meine, ich studiere ja mittlerweile auch wieder an der Uni. Also es gibt einen Studiengang, Angewandte Sexualwissenschaften, wo ich mich eingeschrieben habe. Ja, Ja. weil man lernt auch nie aus. Also auch ich lerne nie aus. Ich habe so viele Sachen jetzt da schon wieder gelernt, wo ich echt denke, wir sind da noch total am Anfang. Ja. Mit diesem Thema.
0: Großartig. Und ähm, vor allen Dingen, ich würde gerne nochmal diese Neugierde in den Vordergrund stellen und ja. ähm, dass auch jetzt keiner, der das hört, irgendwie so eine so eine große Druck, wieder einen Druck mitnimmt, eine Verpflichtung oder so etwas und oder irgendwie so eine Angst, wieder über Grenzen zu gehen, sondern ich glaube, dass man das alles sehr sanft gestalten kann. Ich glaube, dass man Natürlich. Neugierde hat ja nichts mit, mit sich selbst vergewaltigen zu tun, sondern wirklich immer schauen und äh, was geht jetzt und äh, ja. kleine Schritte machen und neue Erfahrungen, eine Serie von vielen kleinen neuen Erfahrungen, macht auch eine große Veränderung aus.
1: Definitiv, ja. ja. Also was zum Beispiel auch ein Tipp, was ich immer Paaren auch empfehle, geht doch mal an einen Ort, wo ihr wart, als ihr noch verliebt wart. Hm. Also geht noch mal da zum Essen oder vielleicht wart ihr da mal irgendeine Reise gemacht oder so und geht mal an Hm. diesen Ort zurück. Hm. Also ich bin ja auch, ich habe ja auch mal irgendwann NLP gelernt, ja, das ist dann Hm. so ein Anker. Ich habe zu Hause eben, gerade wenn ich Kinder habe, dann habe ich die Anker Wäscheberge Einkaufslisten, Socken, die rumfliegen, ungemachte Betten und so weiter. Das ist einfach nicht sexy. Also das heißt, man muss sich manchmal einfach in eine Umgebung begeben, wo wo diese ganzen Alltagsanker nicht sind, wo aber vielleicht Anker von Erotik sind. Und dann fällt es einfach tausendmal leichter. Also macht es euch doch nicht so schwer, Leute
0: großartig, großartig. (lacht) Susanne, wie können
1: dich alle finden, die das jetzt gesehen und gehört haben? Du hast eine Website, gib mal kurz durch, genau. Also www.susanne-wendel.de da sind auch meine Angebote drauf, also ich mache, wie gesagt, Coachings, ich mache aber auch äh, Tagesseminare, Happy Fucking, wo ich so mein Wissen weitergebe, da muss man sich nicht ausziehen, keine Sorge, das ist wirklich Also ich dachte, ist.
0: das läuft dann nahtlos in so eine Club-Atmosphäre irgendwie <lacht> ab.
1: Also wer will, wer will, für den habe okay. ich dann die passenden Events natürlich am Abend, okay, aber das ist dann nicht mehr in der Seminargruppe, sondern das ist dann individuell, also das okay. ist mir schon wichtig, das ja. zu trennen, ähm, und äh, ansonsten b- mache ich viel Einzelbegleitung für Paare. Ich habe auch ein Programm Scheiden vermeiden, weil ich immer sage, äh, also Paare, die sich sexuell verloren haben, die haben eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass sie sich irgendwann trennen, was dann ja. sehr, sehr viel Geld kostet und was oft auch gar nicht notwendig ist. Und da könnte ich zum Beispiel auch helfen. Ähm, und äh, ja, da also wie gesagt, susanne wendelde Meine Bücher findet man auch auf Amazon, aber auch in meinem Shop. Mein Shop ist www.gesundgevögel.de
0: Sehr schön. Danke, meine Liebe.
1: Cool. Super.
0: Großartig, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir ein gesundes Leben mit viel, viel Vögeln und ganz wunderbare Abwechslung. (lacht) Und allen, die das jetzt hier erleben durften, ich habe das Gefühl, das war eine Bereicherung auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das wichtigste Thema überhaupt, weil die Sexualität spiegelt so viel in unserem Leben. Und es geht in die eine Richtung wie in die andere Richtung. Das Erweitern des Sexuallebens und der Sexualität bringt auch eine andere Dimension in das normale Leben, das Alltagsleben. Und ich yeah. glaube, das ist sehr deutlich gemacht. Vielen lieben Dank, Susanne. Wir packen all deine Sachen in die Shownotes. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Dankeschön. Und Herzlichen
1: und Dank für das Interview. Hat riesig Spaß gemacht.
0: Toll. Bye-bye.
1: <lacht> tschüss. Cool. Ciao, ciao. <lacht>